0: A quadrinista mineira Jéssica Grock registrou um momento de intimidade com o irmão durante uma viagem a Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. E esse é meu assunto com ela. A gente vai falar sobre esse relato que ganhou a forma de uma história em quadrinhos independente chamada Me Leve Quando Sair, obra ganhadora do prêmio HQ Mix na categoria Novo Talento Roteirista e que recebeu elogios de artistas como a cartunista Laete. A bem da verdade... Grock já lançou outros trabalhos, mas esse foi o primeiro que eu li, comprei na própria loja dela, porque quando a gente gosta de quadrinho, a gente vai atrás e vai nas lojas de quadrinistas independentes. Queria conversar, então, agradecer aqui pela gentileza da autora, que é também a pessoa que assina Piracema, coleção Tabu, publicada em 2019 pela editora Mino. Jéssica Grock, muito obrigado por falar, educadora. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: O que é Me Leva Quando Sair?
1: Me Leva Quando Sair foi um... Eu acho que foi uma coisa que não deu para escapar de fazer. Assim. Eu era bastante fã de... de quadrinhos, né? mas eu não tinha coragem de fazer. Eu achava que... que ia ficar ruim, que não ia dar certo, que ninguém ia entender, que o jeito que eu contava história não, não ia funcionar. E aí, quando meu irmão decidiu se mudar, sair de casa, né? Que a gente não ia morar mais junto. E a gente sempre foi muito próximo, muito amigo. Eu falei, ah, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou falar sobre isso. Eu acho que eu tenho que fazer logo um quadrinho. Eu vou falar sobre uma coisa que é importante para mim e que eu acho que ninguém vai me questionar, digamos assim, né? Eu tinha um medo de que as pessoas fossem me... Apontar como impostora de alguma maneira. E aí nasceu nasceu o quadrinho dessa forma, como uma urgência de criar quadrinhos e uma espécie de homenagem também ao meu irmão, né?
0: Como é que o Lucas reagiu em ser quadrinizado?
1: Ai, ele amou, ele chorou demais, ele é super dramático, assim. Então, quando ficou pronto, ele já estava um tempo. É, a gente já não tava morando junto, né, e eu levei o quadrinho para ele, ele moldurou, colocou na, na parede da casa dele, ficou todo emocionado, ele adora, meus maiores fãs é, com certeza, ele e minha mãe, assim, os dois amam, e, e eles adoram, que os dois apareceram, né, na história, e aí ambos acham demais, assim, eles gostam muito.
0: Sua mãe ainda chama você de bebê?
1: é, <risos> Pior que chama, às vezes. <risos> chama é engraçado. Eu e meu irmão e a gente ainda chama ela de mamãe.
0: Estou <risos> conversando com Jéssica Grock, que compartilhou um pouco da sua vida por meio desse quadrinho. Eu tenho prestado atenção, Jéssica, de uns tempos para cá, na emergência, né, no surgimento de obras de artistas que parecem ter uma outra relação com uma coisa que a gente chama de requadro. Só para explicar para os uhum. ouvintes que não pegaram, a forma como uma determinada cadeia de ações acontece em uma página da história em quadrinhos. Né? Quando você tem um quadradinho, tem uma ação, o quadradinho tem a continuidade daquela ação ou vai mudar para uma ação diferente. Alguns quadrinhos não, não, não tem seguido muito essa coisa do quadro que tem a ação, vão para outro quadro que tem a outra ação, outro cenário e por aí vai. Por exemplo, a gente teve aqui uma entrevista com Lila Cruz, quadrinista baiana, acho que como Jéssica hoje vivendo em São Paulo, Uhum. Que ela tem aquele é, pequeno livro das felicidades Manual do Outro Cuidado Que vão um pouco em outras linhas né? Em um desses quadrinhos uhum. A página é o quadro né? uhum. E eu poderia citar também o Wagner William Outro quadrinista uhum. com que a gente conversou Ganhador do Jabuti pelo Silvestre Que boa parte assim, Não todo o quadrinho dele, se eu estou com memória correta Não vai uhum. um pouco nessa linha do requadro e tal é, Queria saber como é que é, foi pensar essa narrativa visual em Me Leve, quando sair, Jéssica?
1: É, é até uma coisa engraçada, assim o, o fato do meu trabalho ter se desenvolvido sem, sem os requadros. Né? Eu tinha muita dificuldade de fazer o meu desenho encaixar nos requadros. Eu tentava usar os requadros, eu achava que não ficava bom, ficava estranho, ou que eu não sabia... Usar os requadros direito, assim, que eu hierarquizar as coisas. Acaba que eu faço tudo isso sem os, os requadros, né? Intuitivamente, eu, sem os requadros, eu aprendi a usar os requadros, né? Mas foi mais uma questão de limitação mesmo. Eu falei, cara, isso não tá ficando bom com o requadro, não vai dar certo. Eu preciso fazer funcionar. E de um jeito que encaixe na narrativa também, que faça sentido com a história isso não ter requadro. Não pode ser só uma, uma coisa que eu não sei e não vou colocar e pronto, né? Tem que. Eu tenho que fazer funcional do jeito que eu consigo fazer, e é esse, né? Então, inicialmente era uma limitação mesmo, uma não habilidade de usar os requadros assim. E aí eu fiz esse quadrinho, deu muito certo, e eu comecei a gostar de de fazer nesse estilo, e e comecei a pensar motivos narrativos para eu continuar usando, assim. Teve até outras histórias que eu utilizei do requadro, né, eu fiz com com uma cara mais, digamos assim, de quadrinho, né? tradicionalmente quadrinho, como as pessoas acho que imaginam de primeira, né, é o quadrinho com os quadradinhos lá e tal. Hoje em dia eu consigo escolher se eu vou usar ou não o requadro, mas não me leve quando sair, como foi meu primeiro trabalho foi na verdade uma limitação que eu transformei numa habilidade digamos assim mas era porque eu não não conseguia na minha cabeça se não ficava bonito quando eu colocava dentro do requadro, mas hoje em dia fica, dá tudo certo mas foi mais por aí, assim.
0: Para as pessoas que não conhecem Paraty, já tem até dica de lugar para ficar, né? Porque o, o quadrinho dela vem com o cartão da Pousada Bambu. É um cartão que vem junto com o quadrinho. Sim. Só que pelo que eu mandei lendo por aí, parece que é só uma brincadeira sua, né? Mas Sim. O que foi isso? Foi uma forma de dar mais imersão para o leitor? Como é que foi essa história?
1: Isso, exatamente. Foi... Ah, foi, foi uma ideia que eu, que eu tive, assim, fazer uma brincadeira, meio que quebrar a quarta parede, assim, né? Eu criei esse cartão, ele é todo é, fictício, assim, não exatamente todo. Eu peguei algumas informaçõeszinhas são mais ou menos verdade, fui misturando, assim, e criei esse cartão fictício, e aí eu criei o design dele primeiro e depois eu desenhei ele no quadrinho para ficar bem bem fiel o designzinho do que vem no cartão, né? E foi uma, uma solução que eu tive assim barata e criativa assim para justamente criar essa imersão assim, né? Todo mundo sempre me pergunta, já me perguntaram se se a pousada me patrocinou. Por isso que tem o cartão, já me perguntaram se, se pode ligar lá nesse cartão, vai dar certo, pode ficar hospedado Você na cachorro. É, mas não vai dar certo. Se ligar, provavelmente esse número aí não vai dar em nada.
0: É o meu primeiro contato com o seu trabalho, Jéssica, o seu primeiro quadrinho. A sua postura como autora, como narradora, me, me parece, talvez eu esteja fazendo uma associação indevida, muito a ideia de uma cronista, uma pessoa que pega, às vezes, um fato pequeno e faz uma boa crônica, extraindo o máximo de profundidade dele. É ao mesmo tempo, o seu quadrinho me lembrou muito um autor chamado Marcelo Quintanilha, autor de Toco de Vidro, Tungstênio, ah, outros tantos, uhum. porque ele tem um pouco também essa, esse procedimento. Ele pega um fato banal e, a partir daquilo ali, discutiu tipos humanos, né? tipos sociais. Uhum. Quero saber Sim. como é que foi para você pensar a narrativa a partir de algo prosaico, como uma viagem que acaba desnudando uma relação entre irmãos. E se você, em algum momento, se sentiu obrigada a, a não fazer crescer uma coisa que você sentia que tinha que ter aquele tamanho.
1: É, é engraçado, você citou o Quintanilha. Eu adoro o trabalho dele. assim É uma das maiores inspirações para mim. Assim, eu, desde que eu conheci o trabalho dele, eu fiquei bastante encantada e sempre foi um trabalho que está comigo, eu estou sempre relendo e e eu gosto muito, então fico feliz com com a possível comparação. E e essa questão, eu eu acho que que é bem assim mesmo que eu costumo trabalhar as minhas narrativas, eu não não sou, digamos assim, dessas grandes jornadas do herói, Acho que tem gente que faz isso muito bem, né? Grandes jornadas e e coisas super mirabolantes, né? Com vários acontecimentos e plot twists. Tem gente que faz isso muito bem, mas eu eu não não costumo ir muito por aí. Eu acho que eu ia acabar me perdendo, porque o foco para mim, eu acho que é sempre ir numa coisa mais sensível mesmo, ou emocionar o leitor, ou... É, trazer a coisa da nostalgia que para mim eu acho que é o ponto principal da minha obra assim eu acho que essa questão nostálgica ou como que eu faço para despertar no leitor como que eu faço para ele se identificar e pegar na minha narrativa e falar assim nossa isso aqui é comigo também ou isso me emocionou isso lembrou meu irmão isso lembrou minha mãe é, coisas bem íntimas dentro da gente, assim. Eu acho que quando eu vou nesse lugar mais simples, eu acho que é mais fácil eu, eu atingir o leitor, assim, eu, eu chegar dentro dele lá também. O leitor se conectar, assim, para mim é, é o objetivo final, digamos assim, da, da obra, né? Então, então a inspiração vai sempre nessa... Nessas coisinhas mesmo da vida, assim. E eu acho que a forma como eu desenvolvi mesmo, como eu escolhi construir minhas histórias, eu sempre acabo deixando um final mais aberto. Eu costumo dizer que eu não gosto de subestimar o leitor. Eu sempre gosto de deixar espaço para o leitor criar também as suas interpretações, o que que ele acha que... Que aconteceu, o que, que ele acha que, quais são os símbolos, os significados na narrativa. Eu acho que quanto mais simples eu deixar, e quanto mais aberto, eu tenho que ter muito cuidado e realmente saber onde parar, porque se eu perder a mão, eu, eu perco, desmorona tudo, toda, toda a minha narrativa, tudo que eu construí vai desmoronar, porque é, a minha narrativa acho que está justamente em Onde saber parar e o que deixar aberto?
0: Você disse no seu Instagram Ainda acho que não foi uma boa escolha Ter abandonado a faculdade (risos) de psicologia Para seguir nas artes Palavras suas Mais adiante O tempo fica mais ensolarado e você diz Sou uma péssima vendedora Mas no final das contas Acho que posso dizer que sou uma boa contadora de histórias No ano passado, Jéssica, você completou cinco anos como quadrinista. Qual é o balanço? Você você se sente melhor com isso?
1: É é engraçado, né? Que esse texto, ele vai tipo de zero a cem, assim, né? Tem dias e dias, do ponto de vista, talvez, de segurança financeira ou, (risos) ou perspectiva de carreira, talvez realmente a psicologia fosse... Me abraçar melhor, assim Mas Entra e sai Crise No final dos dias eu acabo sempre fazendo A mesma escolha, que é Continuar artista Continuar contando história Sempre quando eu tô criando quadrinho Eu fico, meu Por que que eu tô fazendo isso? Que sofrimento Por que que eu escolhi um negócio desse? Que coisa difícil Meu Deus, não vai dar Não, chega e aí eu termino, eu fecho, acaba a última página, eu escrevo a última frase do negócio lá. Eu falo, não. Ah, que legal, meu. Não, é isso mesmo. Criar história é demais. Então, as crises eu, eu acho que sempre tem. assim. Nesse mesmo post, um amigo até comentou. Ele falou, ah, amiga, esquece, você é artista. Você não vai ter paz. Você vai ficar com... Sempre com esses questionamentos, achando que não deveria ser artista, que não sei o quê. Eu acho que a crise faz parte da, da profissão mesmo, só que nesses cinco anos, todos os dias, eu fiz a mesma escolha, que é continuar sendo artista, continuar escrevendo histórias em quadrinho Termina uma, eu já estou pensando na próxima. Às vezes nem termina, eu já estou pensando na próxima. Quero abandonar uma e já começar a outra história... Eu acho que, apesar das crises, o saldo está sendo positivo e ainda tenho, tenho planos de continuar. Não vou voltar para a psicologia, pelo menos não agora. Eu acho que está dando tudo certo. Nesses cinco anos foi melhor do que eu, do que eu poderia imaginar. assim. Foi Transformou a minha vida mesmo. Os quadrinhos, contar a história. Realmente não ia dar para imaginar. Assim, os lugares que os quadrinhos me me levou, assim, então o saldo tá... tá positivo, apesar do drama da inscrição, pessoa bem dramática mas tem que dar tudo certo
0: não é só o Lucas que é dramático, não
1: <risos> exatamente, Jéssica. é de família
0: quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho e os outros títulos seus, como é que faz?
1: Uhum. bom, tem o meu Instagram é né? Jéssica e G-R-O-K-E, tem meu
0: site K-E, também G R O K e G R O K é Grok
1: isso e tem meu site também é jessicagrock.com uhum. tem uma lojinha lá alguns títulos estão esgotados infelizmente né é, tem todas as informações lá tem minha lojinha no meu site jessicagrock.com aí dá para encontrar tudo lá tanto no no Instagram quanto no meu site tem todas as informações no Instagram, tem o link para a lojinha também, dá para encontrar tudo lá.
0: Eu quero agradecer muito pela gentileza da quadrinista Jéssica Grock, autora de, entre outros, o quadrinho Me Leve Quando Sair. Obrigado, Jéssica, bom trabalho para vocês, os próximos projetos, saúde para você e para os seus.
1: Ah, Obrigada, muito obrigada pelo convite, muito legal, fico feliz de estar aí na Rádio da Bahia, muito legal.